0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao 25º episódio do Baikal. Como sempre, eu lembro, esse podcast ele visa trazer para os nossos ouvintes alguns assuntos que têm rondado a cabeça dos nossos convidados. Nós estamos no Instagram e no Twitter, sob o mesmo nome, @baikalpodcast. Podcast, eu convido a todos que nos sigam. Se puderem também, assinem o podcast no seu player favorito, isso vai fazer com que vocês sejam notificados quando for lançado um novo programa. E para que a gente atinja aí um maior número de ouvintes, eu peço a vocês que mandem aos amigos algum episódio do Baikal, compartilhar conhecimento sempre faz bem e nos ajuda a compreender um pouco melhor o mundo que a gente vive. A ideia aqui do Baikal é de trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Pois bem, meu nome é Francisco Gassen, eu sou especialista em Direito Público, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e eu serei o host do programa. Como eu disse antes, esse projeto tem como propósito criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. E eu gosto de lembrar que a ideia desse programa não é um bate-papo, a ideia não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. A opção que fizemos é no sentido de dar ao convidado algo em torno de 20 minutos, para que exponha de forma livre o assunto que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Pensamos é, nesse podcast como um, um instrumento para a gente tentar popularizar e incluir alguns temas acadêmicos no dia a dia dos ouvintes. A gente busca democratizar um pouco mais o conhecimento científico, tentando trazer um pouco das discussões acadêmicas que a gente tem dentro da universidade para fora dos limites das salas de aula. E nesse sentido, hoje marca o nosso primeiro aniversário, ou seja, faz um ano que estreamos esse projeto e depois de 24 episódios lançados, eu fico muito feliz de participar do Baikal. A ideia de buscar uma maior democratização do conhecimento acadêmico, principalmente nesse período nebuloso da democracia brasileira, é sempre válida. É, por isso, eu agradeço imensamente a todos os 24 convidados que estiveram aqui. Uh, nesse último ano, e agradeço muito a vocês que nos acompanham e que me ajudam a, a tocar esse projeto que eu acredito tanto. Pois bem, vamos ao que interessa, porque hoje temos mais uma convidada. No episódio de hoje, teremos a participação da professora Emília Araújo. A professora Emília é formada em Direito pela Universidade Federal do Acre, é especialista em Direito Tributário pela Universidade Ayanguera e realizou seu mestrado na Universidade de Brasília, tendo produzido a dissertação intitulada de Transparência na Administração Pública Tributária e Controle Social da Gestão Fiscal, sob orientação do já convidado aqui do Baikal, professor Valcir Gassen. Atualmente, a professora Emily leciona em programas de pós-graduação na área do Direito Tributário, é advogada e sócia do escritório Nobre Rocha Advogados e vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Seccional do Acre. Esse foi um breve resumo aí do currículo da professora Emily, agora vamos ouvir o que ela traz hoje para a gente.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Francisco, pelo convite. É um prazer estar hoje no Baikal Podcast da Academia ao Cotidiano. Eu vou falar hoje sobre a transparência na gestão pública tributária e o controle social da gestão fiscal. O tema, na verdade, me desperta interesse desde 2013, quando, por ocasião de uma especialização, me interessei pela discussão que ocorria em torno de uma lei, que então era recente, a de número 12.741 de 2012, que determinava a discriminação dos tributos incidentes sobre os produtos e serviços nas notas fiscais. Discutia-se do que adianta saber, para que serve a informação de quanto de ICMS tem em cada quilo de arroz, quanto tem de tributo no feijão ou na conta de energia. Naquele momento, a resposta me parecia óbvia, é claro que importa, mas um estudo mais aprofundado me fez entender que a questão é muito mais complexa do que simplesmente colocar os tributos nas notas fiscais. A tributação no Brasil é um fenômeno complexo, resultado de reiteradas escolhas políticas ao longo da história que até hoje produzem resultados. A Constituição de 88 inovou em muitos aspectos. Na administração pública, consagrou, dentre outros, o princípio da publicidade como um dos que regem a administração pública e é um dos temas centrais quando se fala em controle social e transparência. No âmbito tributário, trouxe, dentre outros, o princípio da capacidade contributiva, da isonomia, da pessoalidade e da transparência fiscal. Além disso, tratou das espécies tributárias, delineando o atual sistema tributário nacional, a nossa estrutura normativa de tributação. Mas para que se possa ter uma visão crítica sobre o fenômeno da tributação, é preciso ir além das espécies de tributos e de suas características gerais. É preciso responder algumas perguntas. Quem paga? Quanto paga? como e com quem se gasta. É então que saberemos quais direitos escolhemos priorizar e para quais pessoas escolhemos garantir esses direitos. É a nossa matriz tributária, que é o resultado das escolhas feitas em determinado momento histórico no campo da ação social e o que tange ao fenômeno da tributação. Esse é um conceito do professor val Gassen, que também já passou aqui pelo Baikal. No Brasil, talvez a escolha de maior reflexo na nossa matriz é a das bases de incidência da tributação, ou seja, é a escolha sobre qual manifestação de riqueza o tributo incidirá e quem ele irá atingir. No Brasil são tributadas a renda, o patrimônio e, principalmente, o consumo. E aqui já temos o primeiro grande problema. A tributação sobre o consumo é indireta, o que quer dizer que está embutida no preço final do produto ou serviço é adiantada pelo contribuinte de direito, comerciante ou industrial, mas é repassada ao preço final do produto, de modo que quem paga é o consumidor. Dados do Ministério da Fazenda apontaram que, em 2015, os tributos sobre a renda responderam por 5,97% do PIB, ou 18,27% da arrecadação, enquanto os tributos sobre propriedade responderam por apenas 1,45% do PIB, ou 4,44% da arrecadação. Já os tributos sobre bens e serviços, ou seja, sobre consumo, responderam por 16,22% do PIB, ou 49,68% da arrecadação. Esses dados refletem de maneira indiscutível a escolha feita pelo Brasil sobre a principal base de incidência dos seus tributos, é o consumo. Essa escolha tem reflexos graves e contribui de maneira significativa para a perpetuação das desigualdades sociais, porque atinge de maneira igual pessoas em condições completamente diferentes. Não importa se é um milionário ou um assalariado que adquire determinado produto, o que eles pagam de tributo é o mesmo valor. Dados de 2004 revelam que famílias cuja renda mensal era de até dois salários mínimos destinavam até 48,8% do orçamento familiar para pagamento de tributos. Já nas famílias de renda superior a 30 salários mínimos, o ônus tributário caía para 26,3%. As projeções apontavam que para os mais pobres o ônus poderia chegar a 54% e para os mais ricos no máximo 29%. A média de dias trabalhados para pagamento de tributos foi de 132 dias. Saindo da média, para os mais pobres foi de 197 dias e para os mais ricos foi de 106, ou seja, 3 meses a menos. Essa talvez seja a característica mais perversa dessa matriz tributária, a sua regressividade. São chamados a contribuir mais aqueles que manifestam menos riqueza, quando o ideal é o contrário. Contribua com mais quem mais possui, não apenas proporcionalmente, mas progressivamente. Dados tão alarmantes como esses nos levam, inevitavelmente, ao questionamento. Por que permitimos que essa situação fique assim? E uma das respostas a esse questionamento é justamente a falta de transparência. A maioria das pessoas não tem ideia do quanto pagam de tributos. Alguns que pagam muito pensam que não pagam. E quem paga menos do que deveria, acha que paga demais. Enquanto isso, se reverbera no nosso país falácias como pobre não paga imposto ou o problema do Brasil é o Bolsa Família. Além disso, a falta de transparência também impossibilita o controle da sociedade sobre a aplicação dos recursos públicos. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação revelou que o Brasil é o país que tem o pior desempenho no uso dos tributos, ou seja, entre os 30 países com a maior carga tributária, é o que proporciona o pior retorno em prol do bem-estar da sociedade. E é diante desse quadro de desinformação sobre a tributação no Brasil que se mostram importantes os instrumentos legais que surgiram depois da Constituição de 88 que possibilitam de maneira efetiva o controle social da gestão dos recursos públicos, especialmente advindos da tributação. Como eu disse um pouco antes, a Constituição estabeleceu a publicidade como um dos princípios da administração pública e a transparência fiscal como um dos princípios da tributação. Mas além dessas previsões constitucionais, a legislação infraconstitucional também avançou em vários pontos, trazendo determinações importantes para o exercício do controle social. Dentre esses, cito a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar nº 101 de 2000, que disciplina o planejamento e a execução orçamentária, receita, despesa e endividamento, com previsão de sanções do Código Penal e da Lei de Improbidade Administrativa a quem descumprir. Também a Lei Complementar 131 de 2009, que ficou conhecida como Lei da Transparência, que modificou parte da Lei Complementar 101 para acrescentar dispositivos que especificam as formas pelas quais deve ser assegurada a transparência, como participação popular, informação em tempo real sobre a execução orçamentária com acesso facilitado a qualquer interessado. E diz ainda exatamente quais informações devem ser disponibilizadas quanto à despesa e quanto à receita. Outro diploma legal foi o de número 12.527, de 2011, conhecido como Lei de Acesso à Informação, que trouxe a publicidade como regra e deixou o sigilo como exceção assegurou a qualquer pessoa interessada a obtenção de informações como licitações, contratos administrativos, resultados de programas, projetos e ações de órgãos públicos, auditorias e tomadas de contas. A lei veda que se exija motivo para solicitação, pois são assuntos de interesse público. Essas informações também devem estar presentes e atualizadas nos portais de transparência de cada ente, em plataforma de fácil acesso e em linguagem de fácil compreensão. Por fim, tivemos a Lei 12.741, de 2012, que determinou a discriminação dos tributos nas notas fiscais de produtos e serviços. Apesar de ser um início, o fato de o valor dos tributos ser informado apenas aproximadamente é um problema e demonstra que a transparência efetiva e completa ainda não chegou. Essas leis são exemplos do arcabouço normativo que se seguiu à Constituição de 88 e dão suporte legal para o controle social dos atos da administração pública, especialmente referentes à aplicação dos recursos públicos. É claro que lei sozinha não resolve nada, mas ajuda muito. Prova disso é que nas últimas duas décadas vimos no Brasil o crescimento de diversas organizações da sociedade civil especializadas em acompanhar a gestão de recursos públicos, formadas por amigos, vizinhos, moradores de determinado bairro ou cidade, que começaram pequenas nas suas próprias comunidades e se espalharam pelo país. Em boa medida, com o apoio desses dispositivos legais, que permitem a exigência, inclusive judicial, do cumprimento dos preceitos de publicidade e transparência. Alguns exemplos que podemos citar dessas organizações são a Amaribo Brasil, que começou com um pequeno grupo de amigos da cidade de Ribeirão Bonito, em São Paulo, alcançando grande mobilização social com ações contra a corrupção e desvio de recursos públicos e se espalhou pelo país. Hoje, forma uma rede de mais de 200 organizações não-governamentais, promovendo atividades diversas, como palestras, cursos, publicações, orientação para a formação de novas ONGs, para acompanhamento de destinação de recursos públicos, entre outras ações. Também temos a Transparência Brasil, outra ONG que desenvolve trabalho de fiscalização de uso de recursos públicos. Desenvolveu um projeto que hoje tem até aplicativo, chamado tá de Pé. Por meio dele, qualquer pessoa com um smartphone pode acompanhar a execução de obras públicas, escolas e creches e cobrar providências em caso de atraso do cronograma. Temos ainda a Associação Contas Abertas, que acompanha e publica informações sobre a execução orçamentária da União. A existência e o sucesso de iniciativas como essas que citei comprovam a hipótese de que o cumprimento dos deveres de publicidade e transparência fomentam, incentivam a efetiva participação popular na gestão dos recursos públicos, tanto na proposição de políticas quanto na fiscalização dos gastos. A transparência possibilita a compreensão do fenômeno tributário, da matriz tributária e conduz a discussão sobre as reformas que precisamos na busca por uma tributação equitativa e que retorne em serviços para a população, garantindo-lhe cidadania e dignidade, concretizando, assim, a construção de uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária.
0: Dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao 25º episódio do Baikal. Como sempre eu lembro, esse podcast ele visa trazer para os nossos ouvintes alguns assuntos que têm rondado a cabeça dos nossos convidados. Nós estamos no Instagram e no Twitter sob o mesmo nome, @baikalpodcast. Eu convido a todos que nos sigam. Se puderem também assinem o podcast no seu player favorito. Isso vai fazer com que vocês sejam notificados quando for lançado um novo programa. E para que a gente atinja aí um maior número de ouvintes, eu peço a vocês que mandem aos amigos algum episódio do Baikal, compartilhar conhecimento sempre faz bem e nos ajuda a compreender um pouco melhor o mundo que a gente vive. A ideia aqui do Baikal é de trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Pois bem, meu nome é Francisco Gassen, eu sou especialista em Direito Público, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e eu serei o host do programa. Como eu disse antes, esse projeto tem como propósito criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. E eu gosto de lembrar que a ideia desse programa não é um bate-papo, a ideia não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. A opção que fizemos é no sentido de dar ao convidado algo em torno de 20 minutos para que exponha de forma livre o assunto que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Pensamos é, nesse podcast como um, um instrumento para a gente tentar popularizar e incluir alguns temas acadêmicos no dia a dia dos ouvintes. A gente busca democratizar um pouco mais o conhecimento científico, tentando trazer um pouco das discussões acadêmicas que a gente tem dentro da universidade para fora dos limites das salas de aula. E nesse sentido, hoje marca o nosso primeiro aniversário. Ou seja, faz um ano que estreamos esse projeto e depois de 24 episódios lançados, eu fico muito feliz de participar do Baikal. A ideia é de buscar uma maior democratização do conhecimento acadêmico, principalmente nesse período nebuloso da democracia brasileira, é sempre válida. É, por isso, eu agradeço imensamente a todos os 24 convidados que estiveram aqui é, nesse último ano e agradeço muito a vocês que nos acompanham e que me ajudam a, a tocar esse projeto que eu acredito tanto. Pois bem, vamos ao que interessa, porque hoje temos mais uma convidada. No episódio de hoje, teremos a participação da professora Emília Araújo. A professora Emília é formada em Direito pela Universidade Federal do Acre, é especialista em Direito Tributário pela Universidade Ayanguera e realizou seu mestrado na Universidade de Brasília, tendo produzido a dissertação intitulada de Transparência na Administração Pública Tributária e Controle Social da Gestão Fiscal, sob orientação do já convidado aqui do Baikal, professor Valcir Gassen. Atualmente, a professora Emily leciona em programas de pós-graduação na área do direito tributário, é advogada e sócia do escritório Nobre Rocha Advogados e vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Seccional do Acre. Esse foi um breve resumo aí do currículo da professora Emily, agora vamos ouvir o que ela traz hoje para a gente.